0: Hörerinnen und Hörer, Jolene, das ist ein alter Hit von Dolly Parton. Er erschien vor 50 Jahren im Jahr 1973. Das hier ist eine Coverversion aus dem vergangenen November. Aber wer singt das hier, Jolene? Die Stimme gehört einer amerikanischen Avantgarde-Musikerin. Sie heißt Holly Herndon. Aber man kann nicht sagen, dass die den Song singt. Das wäre sozusagen juristisch nicht korrekt. Herndon hat einen Stimmavatar von sich ins Netz gestellt. Holly Plus. Sie nennt sie ihren digitalen Zwilling. Man kann in das Programm Holly Plus jegliche beliebige Musik eingeben und bekommt dann eine Coverversion mit der Stimme von Holly Herndon. Oder sagen wir vielleicht allgemeiner: Man bekommt eine Herndonhafte Version des Stücks. Das kann übrigens jeder machen. Ich habe die Seite Holly Plus in den Show Notes verlinkt. Holly Herndon selbst hat einen alten Song von Dolly Parton dort eingegeben in das Programm und sie hat das Ergebnis veröffentlicht. Jolene war ja einer von den größten Hits von Dolly Parton überhaupt. Interessanterweise thematisiert der Song die Angst davor, ersetzt zu werden. In diesem Fall durch eine andere Frau, die vielleicht besser, attraktiver ist. Damit sind wir dann auch beim Thema künstliche Intelligenz. In dieser Folge der Zeitgeister möchte ich diese digitale Figur Holly Plus gerne in Zusammenhang mit anderen Alter Egos betrachten, die Künstler von sich hergestellt haben. Was ist der Vorteil einer alternativen Identität für die Kunstproduktion? Welche neuen Möglichkeiten entstehen dadurch? Und kann das auch eine Technik sein für Menschen, die vielleicht nicht unbedingt direkt künstlerisch tätig sind? Kann uns ein alter Ego helfen, uns zu entwickeln? Ich werde darüber auch mit einem Mann sprechen, der berufsmäßig andere Figuren in sein Leben lässt und sich mit ihnen austauscht, einem Schauspieler.
1: Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
0: Mein Name ist Ralf Schlüter, ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Evelyn und Gerd Bucerius. Ich gehe ja jedes Mal von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche dann mehr zu erfahren über ein dahinterliegendes Thema. Und diesmal geht es um die Frage, welche Möglichkeiten ein zweites Ich, ein alter Ego für Künstlerinnen, Künstler und andere Menschen bietet. Holly Herndon wurde 1980 in Johnson City in Tennessee geboren. Sie hat in Stanford Komposition studiert und sie lebt heute in Berlin. In den letzten Jahren hat sie sich einen Namen gemacht als eine der interessantesten Avantgarde-Musikerinnen. Es gibt seit 2011 fünf Alben von ihr. Man kann vielleicht sagen, dass sie sich am Rande des Pop bewegt. Ihre Musik ist normalerweise nicht besonders gefällig. Herndon beschäftigt sich seit Jahren mit künstlicher Intelligenz und bezieht diese bewusst in ihre Produktionen mit ein. Wenn man mal in ihre Musik hineinhört, zum Beispiel in das Album Proto von 2019, dann spürt man schon die Komponistin, die Sängerin, man könnte sagen den Menschen. Auch die Songs tragen Titel wie Birth oder Extreme Love oder Fear, Uncertainty, Doubt. Es geht also um die großen Themen, die vom Menschen herkommen. Aber Herndons Sound ist betont unnatürlich. Ihre Stimme wird meist verfremdet. Sie geht sozusagen durch eine maschinelle Umformung hindurch und die Maschine ist ein Dialogpartner in der Erstellung dieser Musik. Herndon hatte damals, 2019, zusammen mit dem Medienkünstler Matthew Dryhurst eine künstliche Intelligenz namens Spawn entwickelt. Die hat sie dann mit ihrer Stimme gefüttert. Viele Audioaufnahmen von Herndon wurden als Trainingsdaten benutzt. Das Ganze war eine Vorstufe zu Holly Plus. Auf dem Album Proto gibt es zum Beispiel diesen Track Godmother. Der bringt nun drei Elemente zusammen, also die Musikerin, Sängerin Holly Herndon, die Produzentin Jaylin und die KI Spawn. Und das klingt dann so. Nach dem Album Proto kam dann die Corona-Zeit und erst im Winter 2022 meldete sich Holly Herndon zurück. Nicht mit einem neuen Album, wie es im Pop eigentlich üblich ist, sondern mit einem neuen Avatar sozusagen, mit Holly Plus. Mit Holly Plus gibt Herndon einem Trend eine Form, der in den letzten Monaten für viel Unruhe in der Musikwelt gesorgt hat, dem sogenannten Deepfake der Stimme. Man kann mit einer KI die Stimme eines Musikers komplett nachstellen und dann selbst bestimmen, was sie für einen singt. Das bedeutet, dass für Musikhörerinnen und Hörer und Produzentinnen und Produzenten komplett neue Zeiten anbrechen. Ein von mir ausgedachtes, aber realistisches Beispiel. Angenommen, man mag zum Beispiel die Songs von Metallica, findet aber den Metal-Sound eigentlich zu hart. Dann kann man sich die Stücke auch einfach zum Beispiel von Taylor Swift singen lassen. Das klingt jetzt noch merkwürdig, das wird aber bald zur Praxis des Musikhörens gehören, mit allen Varianten und Mischformen, die dann auch möglich werden. Zumal sich das auch nicht auf die Stimme beschränkt. Man kann einfach den Sound von Leuten komplett nachbauen als Deepfake. Im April dieses Jahres gab es den vielleicht bisher größten und spektakulärsten Fall eines erfolgreichen Deepfakes im Pop. Ein Song namens Heart on My Sleeve wurde von einem anonym gebliebenen Produzenten ins Netz gestellt, verbreitete sich sehr schnell. Ohrenscheinlich war der Song eine Kooperation von The Weeknd und Drake. Beides sind Pop-Schwergewichte, vor allem auf dem amerikanischen Markt. Das Problem war nur, weder The Weeknd noch Drake wussten von dem Song. Der anonyme Produzent hatte einfach die Stimmen nachgebaut und übrigens auch den musikalischen Stil. Nachdem die Plattenfirmen von Drake und The Weeknd interveniert hatten, wurde der Song schnell von allen Streaming-Plattformen entfernt. Der Erfolg brach jäh yeah ab und heute ist er nur noch schwer zu finden. Dahinter erhebt sich eine Grundsatzfrage, die Juristen noch lange beschäftigen wird. Sollte die Stimme genauso dem Urheberrecht unterliegen wie bisher die eigene Komposition? Und gilt das auch für den musikalischen Stil? Ist es überhaupt wirklich verboten, die Stimmen bekannter Stars zu nutzen? Holly Hearn sagt, dass das Phänomen Deep Fake Voice nicht verschwinden wird. Anstatt rechtlich gegen Leute vorzugehen, die ihre Stimme verwenden, tut sie das Gegenteil. Sie lädt sie dazu ein. Das elektronische Alter Ego Holly Plus ist beides. Ein konzeptuelles Werk, das Fragen von Musikproduktion und Urheberschaft modellhaft durchspielt und ein ganz neues Angebot. Wenn ihr Holly Herndons Stimme mögt, dann könnt ihr sie auch gerne für andere Musik verwenden. Ich habe bei diesem Programm zum Beispiel mal den Song der letzten Zeitgeisterfolge eingegeben. Flowers von Miley Cyrus. Tja, das ist ja ehrlich gesagt noch ziemlich nah am Original. Es klingt mehr nach Miley als nach Holly. Vielleicht hatte auch deswegen Holly Hön das Gefühl, es wäre besser, sie würde nochmal eine eigene Coverversion machen, anstatt einfach nur das Programm ins Netz zu stellen. Sie hat sozusagen zur Sicherheit einen Song eingespielt, bei dem Holly Plus zumindest eine Rolle gespielt haben soll. Und sie hat sich dafür einen amerikanischen Hit ausgesucht, Dolly Parton's Jolene. Darin geht es um die Angst einer Frau, der Ich-Erzählerin, dass ihr die besagte Jolene ihren Mann wegnehmen wolle. Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Please don't take him, even though you can. Your beauty is beyond compare with flaming locks of urban hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your skin is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. 1973 klang das so. Heute klingt das so. Was ist das eigentlich, eine Künstlerin oder ein Künstler? Die einfachste Antwort auf diese Frage scheint zu sein, jemand, der Kunst produziert. Allerdings hat sich die Definition dessen, was Kunst ist, in der Moderne grundlegend verändert. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begann die Avantgarde mit neuen Formen zu experimentieren. Kunst musste jetzt nicht mehr unbedingt aus einem greifbaren Werk bestehen, wie einem Gemälde oder einer Skulptur. Es konnte ebenso auch eine absurde Aufführung auf der Theaterbühne sein, wie bei den Dadaisten. Mit ihnen begann die Kunst, sich vom Objekt zu lösen, abstrakter zu werden, ideenhafter. Kaum jemand hat die Erweiterung des Kunstbegriffs radikaler betrieben als der französische Künstler Marcel Duchamp. Er erfand das ready Readymade, welches bis heute zu den komplexesten Erfindungen der bildenden Kunst gehört. Ein Ready-Made ist ein Objekt, das es schon gibt, das gar nicht als Kunst gemeint war, sondern eigentlich als Gebrauchsgegenstand. Zur Kunst wird es dadurch, dass es in einem Museum oder in einer Galerie als solche ausgestellt wird. Das berühmteste Ready-Made von Marcel Duchamp besteht aus einem Original für Männer. Ein ganz normales Exemplar, das man im Sanitätsfachhandel kaufen konnte. Im Jahr 1917 stellte Duchamp bei einer Ausstellung im Grand Central Palace in New York ein solches Original aus. Es war als Kunstwerk gemeint, richtig ordentlich mit Titel. Der lautete Fountain, Fontäne. Dass es ein Kunstwerk war, sah man außerdem daran, dass es signiert wurde. Allerdings nicht mit dem Namen Marcel Duchamp, sondern mit einem anderen, R. Mutt. Das war kein Zufall. Duchamp liebte es, sich neue, andere Identitäten auszudenken. Drei Jahre später, im Jahr 1920, signierte er erstmals eine Arbeit mit dem Namen Rose Selavy. Das war ein weiblicher Name und, wie sich herausstellen sollte, mehr als ein Pseudonym. Duchamp entwickelte die Figur Rose Selavie in den Jahren darauf weiter zu einem richtigen Alter Ego. Die Dame unterschrieb Werke und Briefe und sie wurde als Person sichtbar. In Paris fotografierte der berühmte Surrealist Man Ray seinen Künstlerkollegen in Frauenkleidern als Rose Irgendwann erfuhr man dann auch, wie der Name gemeint war, Eros Selavi, französisch, also Eros ist das Leben oder ist Leben. Das war sehr ungewöhnlich und avantgardistisch. Hundert Jahre später kommt uns Duchamp vor wie ein Pionier der fließenden, uneindeutigen Geschlechteridentitäten. Der Duchamp-Experte Thomas Girst verweist in seinem Duchamp-Wörterbuch auf die Vorliebe des Künstlers für die Zahl 3, Ihm sei es nicht darum gegangen, eine Frau sein zu wollen, also einfach das Geschlecht zu wechseln, sondern das Geschlechterbild generell zu erweitern, in Richtung auf ein drittes Geschlecht. Heute nennt man das non-binär. Marcel Duchamp benutzte also das Konzept eines alter Egos, um mit anderen Daseinsformen zu experimentieren. Man könnte vielleicht sagen, diese andere Figur, Rose vie, war wie ein Labor oder wie ein Atelier, in dem der Künstler neue Dinge ausprobieren konnte. Etwas ähnliches könnte man vielleicht auch Jahrzehnte später für die Beatles sagen. Die Band aus Liverpool hatte in den Jahren 1962 bis 1966 mit ihrer Musik und ihren Auftritten eine kollektive Hysterie über die Jugend der westlichen Welt gebracht. Man sprach von Beatlemania. Wenn die Beatles irgendwo auftraten, schrien und kreischten die Mädchen im Publikum so laut, dass sich daraus ein gigantischer Lärm mit hohen Frequenzen bildete, der die Musik teilweise übertönte. Anfang der 60er Jahre waren die Soundanlagen bei diesen Konzerten noch nicht kräftig genug, um dagegen anzukommen. Die Beatles wurden bejubelt, Dutzende fielen in Ohnmacht. es herrschte ein unbeschreiblicher Aufruhr, nur die Musik selbst, um die es ja eigentlich gehen sollte, kam kaum noch zur Geltung. Hinzu kam, dass die Beatles derart berühmt waren auf der ganzen Welt, dass sie sich nicht mehr unbefangen bewegen konnten. Ihr Statement gegen den Vietnamkrieg oder der kritisch gemeinte Satz von John Lennon, sie seien berühmter als Jesus, sorgten für Proteste und Unruhen. Im Sommer 1966 beschloss die Band nicht mehr live aufzutreten, keine Tourneen mehr zu absolvieren. Am 29. August fand in einem Stadion in San Francisco das vorerst letzte Konzert der Beatles statt. John Lennon sagte dazu, wir hatten für alle Zeiten genug von den Auftritten. Ich kann mir keinen Grund vorstellen, der uns zu einer weiteren Tournee veranlassen könnte. Wir sind ehrlich erschöpft. Im Tonstudio begannen die Beatles, sich weiter wegzubewegen von den kurzen, griffigen Popsongs einer sehr erfolgreichen Boyband, die sie damals waren. Sie wurden wahremutiger, experimenteller, man könnte sagen, die Musik wurde interessanter und anspruchsvoller abgekapselt von der lauten Welt draußen mit ihren Blitzlichtern und kreischenden Mädchen, konnten sich die Musiker im Studio immer radikaler von den Erwartungen der Medienöffentlichkeit befreien. Paul McCartney erzählt über diese Zeit, die Hippie-Ära hatte begonnen und überall in Amerika herrschte eine flirrende Atmosphäre. Ich überlegte, was ein wirklich verrückter Name für eine Band sein könnte. In jener Zeit gab es viele Bands, die Namen hatten wie Laughing Joe and His Medicine Band mit langen, verschachtelten Namen. Ich brachte eine Idee mit Zurück nach London zu den Jungs. Da wir versuchen, Distanz zu uns selbst zu gewinnen, von den Tourneen loskommen und mehr surreale Sachen machen wollen, warum werden wir dann nicht eine alter Ego-Band, sowas wie Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band? Und so geschah es. Das nächste Album der Beatles war der Behauptung nach kein Beatles-Album mehr. Es war ein Album von Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Man sieht auf dem berühmten Cover sogar ein Grab, auf dem der Name der verstorbenen Band zu lesen ist, Beatles. Mit dem Kunstgriff als Sergeant Pepper's Lowly Hearts Club Band aufzutreten, schufen sich die Musiker einen Raum für Fiktion und Experiment. Und sie schöpften ihn auf diesem Album auch wirklich aus. Mit jedem Song schien sich die Musik neu zu erfinden. Es gab Rock'n'Roll und indische Meditationsmusik, es gab epische Fantasiereisen und Mitsinglieder, es gab Klangflächen und lange verhallende Akkorde. Die Lonely Hearts Club Band war also eine freiere, experimentellere, buntere Version der Beatles. Ähnlich wie Marcel Duchamp hatten sie sich durch den Einsatz von alter Egos den Raum verschafft, sich weiterzuentwickeln, neue Dinge zu probieren. In der Popmusik hat dieses Modell dann Schule gemacht, von David Bowie, der sich Ziggy Stardust und etliche andere Figuren ausgedacht hat, bis hin zu heutigen Bands wie den Gorillas. Wie liegt jetzt der Fall bei Holly Herndon? Worum geht es bei ihr? Sie ist ja eine Künstlerin des digitalen Zeitalters. Was könnte der Hintersinn sein bei der Erschaffung des elektronischen Alter-Egos Holly Plus? Auf den ersten Blick scheint es sich ja eher um eine Kopie zu handeln des Original-Egos. Man kann Herndons Stimme benutzen und der Avatar im Video ist auch an Holly Herndon angelehnt. Auf der Website von Holly Plus gibt es dazu ein interessantes Statement. Holly Plus ist der digitale Zwilling von Holly Herndon, der erste seiner Art. Das maßgeschneiderte Stimminstrument und die Webseite von Never Before Heard Sounds ermöglichen es jedem, mehrstimmige Audiodateien hochzuladen und einen Download der Musik zu erhalten, die mit Hörndens unverwechselbarer Stimme gesungen wird. In der nahenden Ära der Deepfakes ist Herndon die erste Künstlerin, die sich den Nutzen dieser Technologie zu eigen macht, anstatt sich von ihr entmachten zu lassen. Dieses kreative und wirtschaftliche Experiment bietet KünstlerInnen die Möglichkeit, die Kontrolle über ihr digitales Selbst zu übernehmen, ohne das Experimentieren durch Urheberrechtsklagen zu behindern. Also, auch Holly Herndon richtet das alter Ego ein, um Raum zu gewinnen. Allerdings nicht nur für sich selbst, sondern gerade auch für andere wo andere Künstlerinnen und Künstler sofort mit Anwälten anrücken, wenn jemand ihre Stimme kopiert, sagt Herndon, nehmt sie ruhig, probiert alles aus, ich unterstütze euch dabei. Jetzt muss man natürlich sagen, dass Holly Herndon nicht ganz den Marktwert hat von Drake oder The Weeknd, dass ihr ein solcher Schritt also leichter fällt. Trotzdem ist es eine schöne und großzügige Geste, finde ich. Die Neugier auf Neues steht über der Wahrung von Fründen und Konventionen. Ich finde, Holly Herndon zeigt sich hier als kreative Pionierin, ganz im Sinne von Marcel Duchamp und den Beatles. Nach diesen Beispielen und diesen Analogien möchte ich ein bisschen näher noch herankommen an diese Erfahrung. An diese Erfahrung, mit einem alternativen Ich in Kontakt zu stehen. Jeder von uns kann Möglichkeiten nutzen, zeitweise jemand anders zu sein. Gerade im digitalen Raum bieten sich ja etliche Chancen dafür, von anonymen Chats bis hin zu Rollenspielen. Was erlebt aber jemand, der das ständig macht, für den es ein Beruf ist, jemand anders zu sein? Und zwar nicht irgendwie in der Fantasie, sondern ganz konkret mit seinem Körper. Mit anderen Worten, was erlebt ein Schauspieler? Darüber habe ich mit Johannes Nussbaum gesprochen. Johannes Nussbaum wurde 1995 geboren. Er hat schon als Kind mitgespielt in Filmen und Serien. Er studierte dann an der Schauspielschule Ernst Busch in Berlin und ist seit 2019 Ensemblemitglied am Münchner Residenztheater. Johannes Nussbaum ist auch erfolgreich im Kino und im Fernsehen. Er war zum Beispiel zu sehen in Fuck you Goethe 2 in dem Film, in einigen Folgen der TV-Reihe Landkrimi und in der Netflix-Serie Die Kaiserin. Ich habe mich mit Johannes Nussbaum in München per Zoom unterhalten. Meine erste Frage an ihn war, dass ja die Initialbegegnung mit einer Figur wahrscheinlich das Lesen des Drehbuchs oder des Stücks ist. Worauf achtet er bei dieser ersten Begegnung?
1: Also ich glaube... Dass ich es versuche sehr sehr sinnlich zu lesen, sehr aus einem Gefühl heraus, was es mit mir macht. Und dann fängt natürlich der Kopf an. Dann kommt das, was ich gelernt habe. Dann schaue ich, ob wie viele Facetten hat diese Figur. Was kann ich daraus machen? Habe ich einen direkten Zugang? Kann ich mir was vorstellen, wo diese Figur hingehen könnte und was ich daraus machen kann? Und dann bekomme ich Lust oder oder keine Lust. Und dann, glaube ich, ist es entscheidend, ob ich dann ein Casting mache oder nicht oder die Rolle annehme oder nicht.
0: Wenn man in der Ble Wirklichkeit jemanden neu kennenlernt, dann zählen ja angeblich die ersten Sekunden ganz stark. Wie ist das bei einer fiktiven Figur? Ähnlich.
1: Das Schöne ist nur dann, das ist ja im echten Leben, finde ich, auch so, dass man sich ja so krass auch täuschen kann und man wen so kennenlernen darf. Und der Prozess, so eine Figur oder was auch immer das ist, dann so, so kennenzulernen, ist eigentlich der schönste. Also dass man da so sitzt und liest und dann aber auch mit, weil man ja nicht nur alleine das Ding macht, sondern mit mehreren Menschen, mit einer Regie und mit anderen SpielerInnen, dann, ähm, dann kriegt so eine Figur so ein, so, eine, so eine ganze Welt in sich. Und dann siehst du die Schwächen und dann siehst du die Stärken und dann fängst du an, wen
0: wirklich zu mögen. Gibt es da bei dir Rituale oder hast du bestimmte Methoden in dieser Phase, wie du wie du die Figur dir zu eigen machst?
1: Also es gibt sozusagen die Vorbereitungsrituale, das sind so sehr viel Musik.
0: Musik hören einfach.
1: Ja, also mit Musik, die, weil, weil das ja immer einen sofort in so, also man fühlt ja sofort was, wenn man Musik hört. Also man dreht so den Kopf ab und man weiß dann nach einer gewissen Zeit, dann glaube ich, ob die Musik zu der Figur passt oder nicht wo da die Abgründe sind und dazu hört man hört man gewisse Lieder. das kann auch sehr abstrakte musikalische äh, instrumentale Musik sein oder ganz äh, oder Miley Cyrus oder was auch immer. Ne? Aber es macht mit mir emotional was, was immer wichtig ist, um nicht nur im Kopf zu sein, weil ich es ja spielen muss und nicht nur rezitieren will. Und dann gibt es die Rituale, vor allem bei der Bühne, auch aber auch beim Dreh, die so direkt davor sind. Wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt gleich eineinhalb Stunden auf der Bühne, dann das hat schon fast was Abergläubisches. Wenn ich das nicht tue, dann glaube ich, geht was schief. Also da das ist dann wie so ein Einsprechritual, also ganz klassisch den Mund warm machen und den Körper und den Ellbogen in den Oberschenkel rein. Und dann gibt es bei dem einen, äh, bei, bei äh, Die Leiden des jungen Werther, was ich, was ich am Residenztheater spiele, gibt es dann auch ein Lied und das muss ich hören.
0: Du lebst ja dann eine ganze Zeit mit der Figur, also entweder bei Dreharbeiten oder bei Theaterproben und dann später beim äh, bei den Vorstellungen. Wie entwickelt sich da das Verhältnis zwischen dir und der Figur?
1: Also es gibt dann einfach sehr intensive Phasen, gerade in Endproben oder dann, wenn wirklich gedreht wird und auch gerafft gedreht wird. Dann dann ist das An- und Ausschalten sozusagen relativ schwer für mich. Ich finde, das schwappt dann immer sehr in mein Leben, weil es ja auch gelebte Zeit ist. Gehen wir mal ins Theater kurz. In den Endprobenphasen ist es, verbringe ich ja jeden Tag dann acht Stunden mit dieser Figur. Und es kostet ja auch. Oder mich kostet es was. Es kostet mich immer eine Art von Kraft, Energie und eine extreme Konzentration. Um dann ja dorthin zu kommen, wo man hin will, und zwar das jetzt. Also dass man als das, was man ja nicht privat ist oder was ich nicht als Johannes bin, sondern als das, was ich versuche zu sein oder zu repräsentieren, dass das leben kann. Und das ist ja immer das im Jetzt sein und dann auf alles reagieren können, was jetzt ist. So sehr ich versuche, das abzustreifen und klar, dann hast du wie Vorgänge das Kostüm anziehen, was total viel macht und dann nach der Probe das Kostüm wieder ausziehen, was auch total viel macht. Aber wenn du vier, fünf Stunden lang einen Ausnahmezustand versuchst zu erleben, schwappt das natürlich in mein Leben hinein, weil ich es einfach versucht habe zu erleben. Also danach, der Kopf macht ja einfach weiter. Und natürlich setzt man sich ja auch intellektuell mit gewissen Themen auseinander. Also wenn ich wenn ich versuche, den Werter zu spielen, dann bin ich ja konfrontiert mit einem Menschen, der jünger war als ich jetzt bin. Ich bin jetzt 28, aber ich konfrontiert bin mit Gedanken, die auch die Welt in Frage stellen. Und wo ich sage, was was will ich denn in dieser Gesellschaft? Und was soll denn diese Gesellschaft überhaupt? Und wenn man, wenn man ständig mit Fragen beschäftigt ist, die dieses Konstrukt von Gesellschaft auch so auseinandernehmen, macht das mit mir als Mensch natürlich total viel. Und ich verstehe das auch,
0: was der sagt. Und Und dann, es, darf ich zwischenfragen, gibt es da auch einen ja. Punkt, wo du dich wieder distanzierst von ihm? Also wie weit geht das? Also... Ich kann es gut nachvollziehen, du bist da so drin und man übernimmt die Perspektive und guckt mit dieser Perspektive auf die Gesellschaft und gibt es auch einen Moment dann wieder zu sagen, nee, also das geht mir zu weit oder, oder hier gehe ich nicht mit oder hier sehe ich eine Sache anders?
1: Klar, klar und das tut dann auch gut. Also wenn man auch sagt so, ja nee, also da, nee. Also ich verstehe dann trotzdem oder versuche es zu verstehen, aber das ist dann schön zu merken, wo die Dinge sind, die eben nichts mit mir zu tun haben. Und man dann sagt, ah ja gut, dann lasse ich dich jetzt. Ich, jetzt lasse ich dich mal sein so. Und wenn dann der Prozess sozusagen der Proben vorbei ist und der Prozess der Vorstellung, des Vorstellungsspielens anfängt, dann geht ja nochmal ein ganz anderer Prozess los. Und zwar, dass ich sage, okay, ich spiele jetzt, sagen wir mal, diesen Abend dreimal im Monat. Und dann habe ich dieses klare Ritual des davor mich aufwärmens, des Hinter der Bühne stehen, ähm, auf die Bühne nochmal. Also, da ist der eiserne Vorhang unten im Theater. Und ich stehe dann auf der Bühne, es ist stockdunkel, und ich fasse den Boden an und bin dann einfach da. Und dann weiß ich so: Ah, jetzt gehe ich da, jetzt gehe ich da mal rein. Für eineinhalb Stunden. Und das ist ja auch immer so: was heißt denn, also ich bin ja dann trotzdem auch ich auf der Bühne.
0: Wir haben ja jetzt sehr stark so Figuren, also du hast Figuren erwähnt, die du gespielt hast, also Werther zum Beispiel, wo man eher sagt, das stellt viel in Frage. Ne? Dadurch kommt man eigentlich auf in eine, vielleicht zur Welt in so eine in so eine befragende Haltung. Gibt es auf der anderen Seite auch Inspiration? Also in dem Sinne, so könnte es auch gehen. Das ist was Tolles. Da eröffnet sich eine neue Lebensmöglichkeit durch eine Figur. Also
1: ich glaube, dass in Fragestellung der der Welt. Es hat mich sowieso immer interessiert und ich glaube, das suche ich auch ganz aktiv in meinen Figuren immer, weil mich das interessiert. Na ganz also so eine ganz einfache Form ist auch, dass ich mal für eine Rolle auch einfach Klavier spielen lernen musste. Komplett. Und das ist dann, komplett. Ja, also, <lacht> das ist ja, das ist natürlich dann alles trotzdem eine große Lüge, ne? Also das ist ja weiterhin, ist es ja nie so, als würde ich jemals eine Figur, also als wäre das dann ich, ne das ist es ja, das ist ja mit dem wir ja immer konfrontiert sind, ist ja alles ein riesen, ein riesen Schwindel. So. Und natürlich habe ich die Idee von, also habe ich sozusagen eine Idee von Klavierspielen gelernt. Ich hätte weitermachen können, habe ich natürlich nicht gemacht, aber das war für mich auch, also da war ich so, ah ja, ach, ach toll, guck mal, was das mit dir macht. Oder äh, gerade im Theater, wo ich gemerkt habe, ach, das ist eine total tänzerische Figur, habe ich in mir, das, in mir das körperliche Tanzen entdeckt.
0: Nutzt du denn die Figuren, die du gespielt hast oder spielst, also die sich vielleicht auch ansammeln im Laufe der Zeit, nutzt du die für dich als Ressource?
1: Ja, ich glaube, das ist, ähm, ich, ich, ich glaube, das ist schon extrem das, was ich vorher versucht habe, auch schon zu irgendwie zu, zu herauszufinden oder so, dass dass ich mich ähm, intellektuell und auch sinnlich sehr weiterentwickle dadurch. Mhm. Auch von der Empathie und auch im Verständnis zu anderen Menschen. Da ich ja konfrontiert bin mit Figuren und mich mit denen auseinandersetzen muss, erweitert sich natürlich immer wieder mein Horizont.
0: Ich habe ja dieses, diesen Podcast unter das Motto Alter Ego gestellt, ne? also äh, vor allem künstlerische Alter Egos. Das heißt, ein Künstler denkt sich eine Figur aus, die vielleicht ihm ermöglicht, bestimmte Dinge zu verwirklichen. Hast du schon mal die Fantasie eines Alter Egos gehabt für dich?
1: Also ich glaube, ich hatte es nie so ausdefiniert, was das sein sollte. Ich hatte aber immer den großen Wunsch also oder die ständige Sehnsucht, wer anderer zu sein weil man, weil so also das, wenn man so merkt, das das eigene Ungenügen in sich erkennt, habe ich das große Bedürfnis, wer anderer zu sein, wer auch immer das ist, ne, also wie so ein wie so ein Retter, der vor einem steht.
0: Johannes Nussbaum, dieses Bild, das er am Ende benutzt hat, also das alter Ego als Retter, der vor einem steht und der einen erlöst von der eigenen unzulänglichen Existenz, das fand ich ein sehr starkes Bild. Und jetzt würde ich gerne noch einmal zurückkehren zum Ausgangspunkt, zu Holly Herndon und zu Jolene. Warum hat die Sängerin diesen Song ausgewählt? Er passt doch eigentlich gar nicht zu ihrer sonstigen Musik. Lange Zeit dachte ich, dass es eben um diese Konkurrenzsituation gehen soll, dass sie also das Thema Technologie und speziell künstliche Intelligenz über einen Umweg behandeln will also dass wir vielleicht Angst haben zu verblassen angesichts strahlender Konkurrenz der Rechner. Es geht ja im Moment die Angst um, dass KI am Ende vielleicht besser sein könnte als wir Menschen, dass sie uns schlicht überrundet. Und diese Angst spiegelt sich ja im Songtext in einer ganz anderen Situation, in einer Frau, die Angst hat vor erotischer Konkurrenz. Erst später fiel mir dann aber auch noch etwas anderes auf, nämlich der Gleichklang der Namen Holly Dolly, Herndon Parton. Holly Herndon, Dolly Parton. Kann das sein, dass die Künstlerin hier nicht nur sich selbst verdoppelt, sondern dass sie auch in Dolly Parton eine Art Doppelgängerin sieht? Ich weiß, das ist sehr spekulativ, aber wäre Holly Herndon, die eher von Insidern geschätzte Avantgarde-Musikerin, in Wirklichkeit auch gerne Dolly Parton, die berühmte Country-Legende? Das wäre jedenfalls eine schöne Pointe dieser Coverversion und dieses ganzen Unternehmens mit Holly Plus. Und es würde den Text noch einmal in einem anderen Licht erscheinen lassen. Your beauty is beyond compare. Das war die Folge Nummer 33 des Podcasts Zeitgeister. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, bei Johannes Nussbaum für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung. Andere Podcasts der Zeitstiftung sind Urban Change und Zwischenrufe. Wenn ihr mir etwas mitteilen möchtet oder eine Frage habt, wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, welchen Song Johannes Nussbaum immer hört, wenn er den Werther spielt, bevor es losgeht, dann schreibt mir unter zeitgeister-stiftung.de. @zeit Ansonsten freue ich mich natürlich über Abonnements, über Empfehlungen in den sozialen Netzwerken, über Punkte und Abstimmungen aller Art. Wenn euch das Thema dieses Podcasts weiter interessiert, also diese Verbindung zwischen Medien und menschlicher Identität, dann empfehle ich euch Folge Nummer 4 mit Patty Smith und der Fernwärme per Videokonferenz, Nummer 19 mit Kraftwerksroboter und der Frage, ob unser Körper auch schon eine Maschine ist und Folge Nummer 26, in der Natalie Cole die Toten wieder auferstehen lässt. Die nächste Folge der Zeitgeister wird live aufgezeichnet in Hamburg am 27. August um 17 Uhr nachmittags auf der Waldbühne beim Kampnagel Sommerfestival. Ich werde mich dort mit dem Song »You'll never walk alone« beschäftigen, mit dem berühmtesten Fußballsong der Welt und dessen wechselvoller Geschichte. Mit mir auf der Bühne werden Musiker der Band FSK früher Freiwillige Selbstkontrolle sein. Mit ihnen zusammen werde ich den Song erkunden, besprechen und von allen Seiten beleuchten. Ich würde mich sehr freuen, einige von euch dort zu sehen. Karten bekommt ihr auf der Webseite von Kampnagel. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss.
1: Zeitgeister, der Podcast für Musik. Kulturgeschichte und Gegenwart.